خانم ها آقایان با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خیلی خوشحالم بخت با من یار بود امشب هم مهمون خونه هاتون باشم با یک چهره آشنا و دوست داشتن و بسیار ملی حجت کلاشی مهمانان اثر استدیو آی کلاشی خیلی خوش آمدین واقعا درود بر شما و درود بر بینندگان دیگه خیلی ما شما رو پیش از این دوست داشتیم تو برنامه داشتش ولی بخت ما یار نبود شما هم سرتون شلوغ و گرفتار به ویژه توی چند ماه گذشته اینه که الان در خدمتتون هستم در خدمت شما هستم خواهش آی کلاشی پارسال بود شما در آلمان یک نشستی داشتید با 120 تا از فعالان سیاسی و نوید این رو دادید که یک سازمانی به نام سازمان مشروطه به زودی راه اندازی میشه و دفاترش در کشور گوناگون باز میشه به اون وعده عمل کردید و این اتفاق افتاد از سازمان مشروطه برامون بگین چی شد که راه اندازی شد چی شد که فکر کردید بعد گسترشش بدید و چطور دارید جذب نیرو میکنید یکم برامون بگید تا با هم دیگه باشاش بریم جلو بسیار عالی درود دوباره خدمت بینندگان عزیز ببینید در داخل ایران ما احسابی رو داریم که اینا یادگاران دوران مشروطه هستن مونتا برای اینکه اعصاب بتونن فعالیت بکنن و موثر باشن باید بستر دموکراتیکی وجود داشته باشه و حکومت قانون تا اعصاب بیان فعالیت بکنن برای رسیدن به کرسی های پارلمان یا به شهرداری ها یا توی دولت بتونن فعالیت بکنن و خب خب پس شرط اولش اینه که آزادی اعصاب وجود داشته باشه مونتا در ایران جمهوری اسلامی سر کاره نه حکومت قانون نه متوجه این مسائل هستش به همین خاطر ما پیش از اون به جای اینکه بریم به سمت فعالیت های حزبی باید یه چتر وسیتر و گسترده رو به نام سازمان مبارزه درست بکنیم که این اول با حکومت استبداد بتونه مبارزه بکنه بعد حکومت قانون رو توی ایران سر کار بیاره بعد احساب دوباره فعالیت خودشون رو آغاز بکنن با همین ذهنیت بوده با توجه به اینکه من سابقه فالت سیاسی از 19 20 سالگیم آغاز بشه و بیش از دو دهه بوده که در ایران فالت سیاسی داشتم با توجه به اینکه میدونستم و میدونم که در داخل ایران چه سختی هایی هست برای فعالیت های سیاسی برای جبران این نقیصه تصمیم بر این شد که با دوستانی در خارج از ایران این سازمان مبارزه رو درست بکنیم در همین راستا سازمان مشروطه رو تأسیس کردیم که در پی ایجاد دفتر خودش توی آلمان به زودی افتتاح خواهد شد سایتش راه اندازی شده و نیروگیری هامون هم داره انجام میشه یه سری از کارهایی هم دوستان تو ماهای گذشته انجام دادن اون تا در ماهای آینده کارها گسترده‌تر خواهد شد بسیار آی کلاشی ما خب جای احساب میونمون خیلی خالی بوده همیشه یا تک حزبی بودیم یا اصلا جای فعالیت به احساب داده نشده یا اگر احسابی هم بودن احسابی بودن که فرمایشو دستوری شکل گرفتن که یک ویترینی چیده بشه و حالا کاری میخوام بکنن انجام بدن من امید که یک ایرانی هستم کار سازمانی و کار سیاسی و کار حزبی رو بلد نیستم چطور میتونیم ما وارد این عرصه بشیم یاد بگیریم یا جذب نیرویی که شما الان بهش اشاره کردید چطور داره اتفاق میفته بچه اگه بخوان عضو سازمان مشروطه بشن چی کار باید بکنن از چه راهی باید بیان در مورد سابقه احساب ببینید ما بعد از مشروطه حزبای فعال داشتیم منطقه اون چیزی که فالت احساب رو مختل کرد جریان چپ متصل به روسیه بود یه گروه های چریکی مجاهد مثل هیدر برقی و یه تعدادی از قفقاز اومدن فالت های سیاسی رو تبدیل کردن به فالت های چریکی که بعد هم ادامه پیدا کرد شد فدا مجاهدین و فدایی ها و قبلش هم حزب توده بود و همین خاطر همیشه فالت سیاسی در ایران رو بالعکس اون چیزی که مشهور شده دولت یا حکومت اجازه نده در پیش از جمهوری اسلامی این احساب و گروه های چپ بودن که اجازه ندادن یعنی در همون سالهای اول مجلس اول مشروطه که آغاز میشه 
به گروه های تندروی از قفقاز میان در چارچوب فعالیت های حزبی فعال میشن به جای اینکه بیان توی پارلمان از طریق استدلال و آرا و غیره نظر خودشون رو پیش ببرن از طریق اسلحه و ترقه و ترور شروع میکنن به همین خاطر فعالیت حزبی در ایران سابقه هم نداشتیم تجربه هم نداشتیم همیشه از طرف جریان چپ توی مخاطره بود تا سال 57 که پیروز شدن و کل بساط حزب و تشکلات رو بستن به اما حالا چجوری باید عضو سازمان مشروطه بشه ما تصمیم گرفتیم که در کشور در چند کشور دفتری رو ایجاد بکنیم که فعالیت های سازمانی اون از پایین به بالا باشه این تعریفش برای ما چی از پایین به بالا ببینید قبلا بر این بود که یه تعداد آدم جمع شدن دور همدیگه اعلام حزب میکردن و بعد خودشون تصمیم میگرفتن که حالا کادرایی رو بسازن و در جاهای مختلف یارگیری بکنن این بالعکس سعی میکنه یعنی ببینید ایرانی الان 8 میلیون تا 10 میلیون نفر به اونطوری که آمار میگه خارج از کشور هستن یه دیاسپورای بسیار بزرگی بله همونطور که شاهزاده هم گفت ایران معبده حالا این 10 میلیون نفری که خارج از کشور هستن برای ایران فکر میکنن ما در دور جایی استادیم ولی هممون ذهنمون فکرمون و عملمون برای ایران معطوف شده حالا چه کار میتونیم بکنیم که این این تفکر ما و این افکار ما بتونه در خدمت ایران قرار بگیره خب این ایرانیایی که پخش شدن تو یک کشور نیستن که ما یک حزبی درست بکنیم بعد داخل اون کشور بتونیم فعالیت بکنیم در کشورهای مختلفن پس ما میتونیم یه کاری انجام بدیم بیایم اول بازوهای منطقه‌ای و محلی رو درست بکنیم بعد مثلا توی آلمان توی انگلیس توی فرانسه توی آمریکا که درست شد اینها یه کنگره مشترک برگزار بکنم و اون سازمان بزرگتر و مادر رو ایجاد بکنم <تصفيق> یعنی به جای اینکه ما اول رأس رو درست بکنیم رأس بیاد ارکانش رو درست بکنه این دفعه بالعکس باشه بلکه این این واحدهای منطقه‌ای باشن که برن آروم آروم و اون سازمان مبارزه رو درست بکنن به به چقدر ایده جالبی میتونه باشه که خود خیلی خودجوش و مردمی اون ارکان ها شکل بگیره و اون تصویر بزرگتر رو خودش نقش بسیار آیه کلاشید برنامه های سازمان مشروطه چیه چه کوتاه مدت چه دراز مدت کوتاه بخوایم بهش اشاره بکنیم چون زمان نداریم بخوایم باز کنیم و بهش کافی بعد به تلفن ها هم برسیم ولی کوتاه اگه بتونید اشاره بکنید ممنون میشم چند در چند حوزه باید مبارزه کرد یکی در حوزه گفتمانی هستش در حوزه گفتمانی ما باید بتونیم گفتمان ملی و ایران گرا مشروط خواه رو در جامعه به صورت برجسته تری تبدیل بکنیم چرا چون در هر مبارزه نیاز به نیرو داریم و هر نیروی نیروی یک فکره پس ما در مبارزه سیاسی اولین چیزی که میخواییم پیروزی ایده هاست ایده ای که ما داریم ایده ملی و روایت ملی ما و مشروط خانه ما به نظر ما ایده پیروز هستش در کنار اون این ایده پیروز باید توسط نیروها پیش بره اون چیزی که توی میدان مبارزه میکنه نیروها هستن و اون چیزی که نیرو رو میتونه سازمان بده و, و آرایش بده سازمان مبارزه هستش بنابراین ما علاوه بر حوزه ایده باید بتونیم یک سازمانی رو به صحنه بیاریم که بتونه نیروهای موجود در مبارزه رو سازماندهی بکنه بنابراین برنامه ما سازماندهی نیروها و ایجاد کادرهای مبارزه است برای آغاز تا بتونیم به اون مرحله گذار برسیم ترانزیشن اتفاق بیفته بسیار الان گفتید ما یک نگاه ملی داریم و برای مردم میخوایم کار بکنیم هر کسی میاد وارد صحنه سیاسی میشه فعالیت سیاسی میخواد انجام بده چیزی جزی نمیگه ما برای مردم برای ایران و برای آزادی اومدیم اما خب همه میدونیم نیت های همه یکسان نیستش حرفی رو میگن اما پشت پیشانی چه فکری داره پرورش پیدا میکنه اون نهان است عیان نیست ما از کجا من امید که 
زیادم وارد سیاست نبودم یه زندگی اجتماعی برای خودم داشتم و یه کارگری هستم صبح میرم سر کار شب میام از کجا باید فرق بین این افراد رو بدونم که کی واقعا برای من امید اومده برای ایران اومده کی برای خودش اومده اینو من از کجا میتونم متوجه بشم ببینید توی حوزه های دیگه مهم نیست کی کجا وایساده یک فیزیکدان میتونه در مورد احکام فیزیک صحبت بکنه یک پزشک میتونه در مورد احکام بدن صحبت بکنه مهم نیست اون کجا وایساده چجوری فکر میکنه مهم اینه که داره درست میگه یا غلط میگه اما در حوزه سیاست این نیست هر کسی هر چی میگه باید بپرسیم کجا وایسادی مثلا طالبان هم میتونه بگه که من طرفدار آزادی ام که اون که داره میگه مونتا این آزادی که اون میگه طرفدار مردم هستن باید بپرسی کجا وایساده اون جایی که وایساده و اون فکری رو که حمل میکنه مهمه به خاطر اینکه اون حتما آدم یک فکره اون نیروی یک فکره از این جهت باید اول بپرسیم گوینده هر چیزی خودش کجا وایساده مثلا در جمهوری اسلامی سال 57 آقایون علما میگفتن که ما اقتصاد خوب میخوایم برای مردم بیاریم یا ما هم میخوایم آزادی بیاریم اول باید میپرسیم کجا وایسادی در درون ارتجا وایساده بودن در درون فقه وایساده بودن از درون اینها اون آزادی بیرون نمیاد از این جهت اول باید بپرسیم کی کجا وایساده و فریب اون حرفای قشنگ رو نخوریم چون تو سیاست هر کسی که بیاد جلوی دوربین مثلا من که اومدم وایسادم حتما حرفای قشنگ خواهد زد بله. هیچ کسی نمیاد جلوی دوربین بگه من آدم بدی هستم یا میخوام بیام بدبختتون بکنم همه میگه ما میایم خوشبختتون بکنیم چون خوشبختتون هم میکنیم که تو خواب ندیده باشه درست اما واقعیت این نیست به همین خاطر ما نباید مساله رو در سیاست به حرفا و شعارها محدود بکنیم چرا چون شعارهای قشنگ باعث میشه ما سرمایه اعتمادی خودمون رو بریزیم توی صندوق اونها توی بانک اونها سرمایه گذاری بکنیم اون تو اونها اونو خرج استبداد میکنن یا مسیری خرج مسیری میکنن که به ضرر ما هست که ما که جمهوری اسلامی این کار رو انجام داد مرسی از توضیحتون من شما رو تماس برنامه رو اعلام بکنم یه کلش یه پرسی ازتون دارم و برنامه امشب هم اختصاص دادیم به بیننده‌های عزیزمون که هر پرسشی در رابطه با فعالیت‌های اپوزیسیون و کنشگرای سیاسی خارج از کشور دارن از شما بپرسن که به نوبه خودتون بتونید پاسخگو باشید خیلی ممنونتون هستم شماره تماس ما هستش 2044 1932 3483 2044 1932 3483 شماره تماس ماست زنگ بزنید روی خط برنامه من از آقای کلاشی بپرسید فعالیت های اپوزیسیون به چه صورت هستش یا هر پرسشی که دارید از فعالیت های خارج از کشور و کنشایی که یا واکنشایی که داره صورت میگیره بپرسید و با هم برنامه رو ببریم جلو امشب شب اون پرسشایی هستش که هر شب شما از من داشتین امشب میتونید از آقای کلاشی بپرسید که خودشون پاسخگو باشن آقای کلاشی پیش از هر چیز من بگم شما نگاهتون نسبت به اون حرف سی و دو نماینده اسرائیلی که یا حرفی یه شکری برای خودشون هم زده بودن چیه من میخوام موضوع شما ببینم چی بود قطعا خبر رو شنیدید دنبال کنید چون اصلا رب داره به شما اون بخش خب موضوع همونی که شما گفتید همون شکری که مربوط به همون شکر میشه چون هیچ کسی رو ما نمیذاریم و حق نداره که به تمامیت ارز ایران بخواد چپ نگاه بکنه ایران کشوری نیست که بشه باش با از این شوخی کرد حالا خوشبختانه 25 نفرشون مثل که متوجه شدن که اشتباه کردن مخصوصا بعد از واکنش شاهزاده که بسیار مهم بود اتفاقا اهمیت سفر شاهزاده به اسرائیل اینجا بود یعنی فعال کردن یک دیپلماسی عمومی از یک طرف و همین که چون ما میدونیم در داخل اسرائیل پروژه ها و برنامه های دنبال میشه که اون پروژه و برنامه ها هم با سیاست هایی که میتونه به ایران ضربه بزنه فعال شدن جریان هایی از طرف ایرانیان که ایران خواه هستن و دنبال تامین منافع ایرانه میتونه اون برنامه هایی که تو منطقه دنبال میشه رو خونسا بکنه و کنترل بکنه کما اینکه در اسرائیل هم گروه هایی هستن که 
دوست دارن یه تلاش میکنن که به تمامیت ارزی ایران یا وحدت ملی ایران ضربه و ستمه بزنن و با گروه های پانتورکی در ارتباط هستن خانم براندا شفر در جمهوری باکو فعاله به نظر من مهمترین کاری که شاهزاد انجام داد این بود که یک سطحی از دیپلماسی خارج از حکومت و خارج از عمومی رو اون بله عمومی رو به صحنه آورده و میشه جلوی بسیار از این خرابکاری ها رو گرفت خیلی ممنون از توضیحتون و موضع سریع و شفافی که حالا اعلام کردید جزینم انتظار نمیرف از شما آیه کلاشی شاهزاد رضا پهلوی با آغوش باز خیلی بیریا گفتن اتوبوسی راه افتاده و نیاز به دعوت هم نداره درش به روی همه باس هست بیایید سوارشید دیدیم در نشستهایی که انجام شد سخنرانی که انجام شد جای چهره های ملی میهنی و متعصب نسبت به تمامی مسائل ایران مانند خودتون مانند امیر طاهری یا خیلی دیگه دکتر امیر طاهری استاد امیر طاهری عزیز و خیلی دیگه خالی بود نیازم به دعوت نداشتید چی باعث شد که حضور پیدا نکنید میل شخصی بود یا عامل بازدارنده نه شاید خب یکی از اونا ماشین رو گروگان گرفته بود اتوبوس رو باید ببینیم حالا قضیه اتوبوس چی بوده ولی ببینید در اون جریان کسایی بودن که در مورد ابتدای مسائل و پیش شرط ها مسئله داشتن برای ورود به امر سیاست برای اینکه ما بتونیم وارد سیاست ایران بشیم باید اول نظام شهروندی اون کشور رو بپذیریم برای اینکه نظام شهروندی ایران رو بپذیریم باید قبول بکنیم که تو اونجا یه دولت وجود داره یک ملت وجود داره یک کشور وجود داره اگر ما این پیش شرط ها رو نپذیریم یعنی نظام شهروندی اونجا رو نپذیرفتیم و اگر نظام شهروندی رو نپذیریم یعنی اینکه اصلا نمیتونیم وارد سیاست اون کشور بشیم در اون مجموعه افرادی بودن که در مورد همین پیش شرط ها و اصول موضوعه اما اگر داشتن مثلا اینکه یه پزشکی بیاد اول شک کنه بدن وجود داره یا نداره <تصفيق> بله یه جای یه کسی که یه جای دیگه میتونه شک کنه بگه اصلا من بدن وجود نداره هر چی ما میبینیم سرابه هر چی میبینیم ما خیاله ولی وقتی که پزشک شد نمیتونه بگه من نمیدونم بدن وجود داره یا نه حتما بدن وجود داره بعد اول بدن رو بپذیره بعد وارد حوزه پزشکی بشه در حوزه سیاست هم همینه قبل از اینکه وارد سیاست بشه باید بپذیره دولت ایران وجود داره ملت ایران وجود داره و کشور ایران وجود داره پس بعضی از افرادی که داخل اون بودن در مورد همه اینها تشکیک میکردن از این جهت خب ما نمیتونستیم با اونها سر یک میز بنشینیم نه اونا میتونستن با ما بنشینیم اگر این این صحبت ها خیلی عیان بود و سر ابتدایی ترین مسائل و اصولی ترین مسائل یک شفافیتی نبود چطور شاهزاده کنارشون نشستن ببینید شاهزاده به عنوان یک فرد فراجناهی و به عنوان کسی که داره مطالبات جامعه ایران رو نمایندگی میکنه و انعکاس میده و از اونجا که داخل ایران مطالبه تشکیل یک جریان فراگیر بود سعی کرد که گروه ها و احزاب و فعالان سیاسی رو به هم نزدیکتر بکنه و همین خاطر یه پیش شرط هایی رو گذاشت و اون پیش شرط ها تمامیت ارزی و دموکراسی و یه سری اصولی از این, از این دست بود اینها هم در ظاهر با لفاظی هایی گفتن که قبول میکنیم ولی وقتی که پای محک زدن به اون ادعاها اومد مشخص شد که نه به همچی چیزهایی باور ندارن و سعی کردن که میز بازی رو هم به هم بریزندگی خیلی ممنون از توضیح سنایی کلش از این شفافتر فکر نمی اگه موافق باشید بریم سراغ تلفن ها خیلی جذاب تلفن های ما کلشی ببرمتون به شیراز با خانوم هنانه صحبت بکنیم هنانه جان درود بر تو رو خط هستی درود درود بر شما خانم با آقای کلاشی در خدمتون هستی مرسی سلام می کنم خدمتشون خواهش می کنم در خدمتی می رو. من چند وقته یه سال تو ذهنم تکرار میشه و اون که 
چه چیزی در مناسبت ها و سیاست های جهانی تغییر کرده که سال 57 خمینی رو با اون ایدئولوژی و افکار رادیکال خیلی راحت پذیرفتند و به نوعی راه رو براش باز کردن که بتونه بیاد ایران و اون عقایدش رو پیاده کنه و شاهزاده با اون سابقه خانوادگی درخشان و خدمات که به ایران کردن الان تو جامعه جهانی احتیاج داره که خودشون ثابت کنه خودشو معرفی کنه چه چیزی تغییر کرده تو این چند سال خیلی پرسش جذابی بود هنان جان خیلی ممنون از آقای کلاشی درخواست میکنم پاسخ بدن شما از تلویزیون گوش کن که برات هزینه نیافتخارم درود بر بانو هنانه گرامی ببینید اون موقع موقع جنگ سرد بود فضا فضای جنگ سردی بود و همین خاطر عصر انقلاب‌های ملحمت چپ بود از این جهت با توجه به اینکه جریان اسلامی و جریان چپ روی هم افتاده بودند یعنی یک همپوشانی به وجود اومده بود و در فضای جنگ سرد میشد کارهای مسلحانه کرد الهام بخش از الهام گرفته از کوبا و فیدل کاسترو از این دست مسائل به این دلیل جهان آمادگیشو داشت به اضافه اینکه در اون بره چند تا محاسبه پیچیده‌ای وجود داشت یکی اینکه غرب فکر میکرد که خب سر کار اومدن اسلامگراها باعث میشه که چپ نتونه در ایران انقلاب خالص چپ انجام بده یعنی ایران در بلوک شوروی و بلوک چپ نیفته از طرف دیگه شوروی استقبال میکرد به خاطر اینکه شاه یک حکومت مستقلی بود در منطقه و فکر میکرد که هم پیمانانش سر کار میاد تو آلمان شرقی گروه های چپ ایران که تو آلمان شرقی بودن اسنادی از آلمان شرقی منتشر شده مربوط دستگاه امنیتیش اونجا نشون میده که نام نگاری میکنن کیانوری نامه مینویسه و میگه که انقریب هستش که وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی دوره اول از حزب توده باشه احتمالا منظورش موسوی خوینی ها باید باشه میدونید همه اینا فکر میکردن که با پیروزی انقلاب اسلامی میتونن دستاوردهایی داشته باشن البته متوجه بودن که خطراتی هم وجود داره. اما مواهب اون رو و مزایای اون رو بیشتر به نفع خودشون میدونستن الان مسئله شاهزاده سر کار آمدن یک حکومت ملیه یک حکومتیه که دوباره میخواد توی این منطقه حساس جهان به ایران قدرت ببخشه این قدرت ما به این راحتی نیست که دیگران اجازه بدن که این ملت دیگه قدرتمند بشه برگرده به ریل توسعه اقتصادی این کشوری که الان در یکی از حساس ترین مناطق ژئوپلیتیک دنیاست به منابع انرژی دسترسی داره شاهراه جهانه یک جمعیت پویا و با سواد داره و با, با انگیزه عقبه تاریخی تمدنی داره اگر بتونه برگرده توی مسیر اقتصادی صحیح اگر بتونه تنشهای نالازم با جهان رو حذف بکنه اگر بتونه ایران رو جایی بکنه که نخبه ها به جایی که فرار بکنن در ایران سرکار باشن اگر بتونه یک دوره حکومت کارآمد درست بکنه با پدیده به نام ظهور یک قدرت جدید در جهان و منطقه مواجهیم همچین حکومتی در ایران میتونه به سرعت بدرخشه و سهم بزرگی از قدرت رو بخواد اگر حکومت سابق ادامه پیدا میکرد ما دعوامون به جای اینکه الان سر مسائل هاشیی باشه دعوامون بر سر این بود که چرا ما نباید حق وتو داشته باشیم در شورای امنیت یعنی یکی از اون صندلی ها رو ما برمی‌داشتیم این که اصلا الان صندلی نداشته باشیم به همین خاطر مسئله وارد باشگاه قدرت جهان شدنه با یک جریان ملی و حکومت ملی ایران میتونه به سمت 
باشگاه قدرت در جهان پرتاب بشه به همین خاطر الان موافقت به دست آوردن رفع ممانعت خارجی سخته الان سخته و بر نمیتوان به ویژه کشورهای همسایه که الان دارن اصلا سود میبرن از این شرایط ایران خیلی ممنون از حضورتون ببرمتون رشت آیه کلاشی بریم پیش فرشاد فرشاد عزیز درود بر تو گیل مرد صحبتات رو میشنویم روی خط هستی ما بیشتر درود بر امید عزیز و جناب کلاشی عزیز خیلی خوشحالم تونستم بیام رو خط ما هم در ابتدا میخواستم درود بفرستم به شاهزاده عزیز ما صحبتاشون رو که میگم میکردم واقعا باعث افتخار بود که دوباره دارن ایران و تو دنیا مردم ایران و ملت ایران و به جایی میرسنن که با حقمون بود باشیم این یک نمونه کچیکش که به نظر من خیلی بزرگه ایروز سخنرانی میگردن بله. و احترامی که به ایشون میذارن به ملت ایران میذارن و این سیوزه را نماینده این شکل بوده که خوردن و دید اکسالعملی که انجام شد از طریق شاهزاده با این که خیانت بزرگ و پیران ما کردن به این بزرگ بدون هیچ ادعایی در کمال فروتنی و افتادگی بزرگی منه که خودشون رو نشون دادن و فقط برای ایران دارن کار میکنن همین نمونه میتونه چشم خیلی رو باز کنه ملت دیگه چی میخوایم بالا کتایی اومدن کنار شاهزاده نشستن بهشون بزرگی خودشون نشون دادن و بیشتر بزرگیشون مشخص شد فیلمی که نشستن هشت نفره شاهزاده اومد فرصت داد اومد جای هفت نمونه به نظر من کار خیلی بزرگ انجام دادن و اش میکنم الان افرادی مثل آیت تلاشی استادای بزرگی میدونم که حرفای منطقی دارن درست دارن و یه بنیاد درست دارن از پیش پایگذاری میکنم من خودم به عنوان مشروطه از این اساسی زیاد گرفتم و خیلی خوشحالم که امشب میمونه برنامه شد مرسی از تماس فرشد از تو شما درده کنه فرشد جان آیا کلاشی بریم تهران بریم با توماچ صحبت کنیم ما بینندهامون که زنگ میزنن نام بچهای دربند یا شهدامون هم رو خودشون میذارن که تو برنامه تکرار بشه الان توماچ بهمون زنگ زده از تهران توماچ جان درود بر تو رو خط هستی ممنون مرسی درود خدمت شما و آقای کلاشی آقای کلاشی من سعی کنم هول نشم که به تمام مطالبی که میخواستم بپرسم و یادم بیاد و بتونم بپرسم یک یه مسئله این که از نظر من یه اشکالی که تو ادبیات سیاسی حالا یه ادبیات فارسی شد بعضی جاها ایراد پیدا میکنه تو کارهای سیاسی مخصوصا اینه که مثلا اگه شاهنشار یا مهر می اومدن گفتن ما خاندان پهلوی عشقی جز عشق ایران و سرافرازی ایرانی ها نداریم بازم بعضی ها می اومدن میگفتن نه ایشون ما رو از پنکه ها بیزون میکنه نه ایشون اگه میرفت بغل کارکنه کارمندای کارخونه ها تمام کارگرها بغل خانواده هاشون وای میستاد عکس میگرفت براشون اهمیت قائل بود بازم بعضی ها میگفتن نه ایشون ببخشید عذر میخوام نوکر امریکاست منظورم اینه که یه چجوری بگم دو دوزه بازی این وسط تو پیشینه ما هستش که به نظر من از که یکی از دلایلش که بعد از اینکه رضا شاه کبیر از ایران رفتن و این فرقه ها که توی آذربایجان بود که بعدش به خود, به خود روسیه پناهنده شد مثلا این یه عقبگردی داره که الان میشه ازش مثلا استفاده کنن به قولی و اینکه یه چیزی هستش که جالبه با آقای کلاشی خواهش میکنم در موردش اگه بشه توضیح بدن اینکه 
الان مثلا آقای شاهزاده رضا پهلوی خیلی واضح خیلی با فارسی به قولی اومدن گفتن که هر کسی که مهر ایران تو دلشه عشق ایرانو داره میتونه بیاد بشینه با هم صحبت کنیم و خیلی یعنی منظورم که کلماتی که به کار میبرن خیلی درک و فهمش ساده است من نمیدونم چرا بعضی یا دوباره مثل قبل مثل موقعی که مثلا عکس آقای خمینی رو تو ماه دیدن باز میخوان بگن که نه ایشون مثلا اینجوری نیست ایشون دنبال چیز قدرته یا با این این خب به نظر من همون دلیلش همون از گذشته نشعت میگیره و یه چیز دیگه که میخواستم از آقای کلاشی بپرسم اینکه آقای کلاشی به نظر شما یه حزبی تشکیل دادن به نام مثلا مثل حزب کارگر به نظر من خیلی میتونه مفید باشه درست حزب مشروطه خب اول صحبتاتون توضیح دادیم که یه چیز بزرگتری بعد باشه چون جمهوری اسلامی سر کاره بعدش اگه حکومت قانون باشه میشه حزب تشکیل داد ولی به نظر من اگه یه حزبی مثلا به اسم حزب آزادی اقتصاد حزب کارگر اگه باشه به نظر من خیلی میتونه کارآمد یا کارایی بیشتری داشته باشه مرسی تو ماد اگر اجازه بدی آیه کلاشی کوتاه پاسخ بدن که من بتونم بقیه دوستامون رو بگیرم پشت خط داره براشون هزینه میفته ممنونم ازت آیه کلاشی با شما هستی شما چون ممنون انشالله چه اطلاعات خوبی هم داشتن در مورد ببینید اون عقبه ای که میفرمایید باز هم ما بودیم که دووم آوردیم به خاطر اینکه بیت نقشه رو حتما شما نگاه کردید بینندگان عزیز هم ببینن نقشه رو ما چه مرز مشترکی داشتیم با شوروی شوروی شوخی نبود نصف اروپا رو بلعیده بود بله. در آمریکای لاتین قدرت داشت و خب اونورم چین کمونیستی بود ما در اون فضا دوام آوردیم خب خیلی کار بزرگی بود اینکه با این ضربه با این ضربه که خوردیم داریم عبور میکنیم از اون فضا این خودش دستاورده خیلی بدتر از این میتونست باشه بله. مجاورت شوروی همچین چیزی در مورد حزب کارگر ببینید وقتی شما حزب کارگر درست میکنید باید در مورد دستموز در مورد سیستم های اقتصادی بهره های بانگی ساعات کار مرخصی و از این قبیل مسائل باید امنیت شغلی بله با توجه به اینکه الان این باید اینا رو تبلیغ بکنه و بعد بره توی پارلمان بتونه این رو تبدیل به قانون کنه مصوبه کنه ما الان همچین ظرفیت و زمینه ای رو توی ایران نداریم اول اون حکومت قانونه باید ایجاد بشه و بعد مثلا حکومت احساب دست چپی ما و احساب دست راستی ما به وجود بیان برنامه ارائه بدن مردم به اون برنامه رای بدن بره توی پارلمان و بعد بتونه مصوبه درست بکنه خیلی ممنونم کلش از توضیحاتتون سری بزنیم به تهران با کیوان صحبت بکنیم کیوان جان درود بر تو روی خط هستی با کلاشی میشتیم صحبتات رو سلام مخلصم به روی ماهت کیوان جان برو بریم آقای کلاشی عزیز آقای دو تا سوال داشتم از شما آقای پهلوی تو اوج همبستگی که ایجاد شده بود اومدن این کمپین را انداختن به نام کمپین وکالت میدهم من ببخشید یه پرانتز باز بکنم آقای پهلوی شاهزاده رضا پهلوی این کمپین رو راه نداختن این خودجوش از سو برخی از هواداران بود بله بله دقیقا ببخشید از یه لفظی استفاده کردیم من متوجه نشدم شاه اللهی دقیقا دقیقا مثل حزب اللهی که این طرف الان وجود دارن و رفتارهای بیش از حد افرادی انجام میدن بله ببینید من الان یه چیزی رو دارم میبینم که هم طرفتارهای اسلامی هم طرفتارهای آی پهلوی یه چیزی که آقا حکومت 
پهلوی هنوز سر کار نیومده این شاهولایی اشتباه میکنن یه نفر یه جوری میزن سرش که نابود میخوام میکنن طرفو چرا آقای پهلوی از اینا الهام براحت نمیکنه چرا علنا نمیگه آقای ایکس و ایگری که در دور اطراف من هستن من اینا رو تایید نمیکنم ازتون الهام براحت چرا نمیکنه من یک سال دو سالی موضوع 20 سال هست خودتون بهتر از من میدونید که بهش یه سری افسود هستن که ایشونو شدیداً در زیر سوال میبرن سوال بزرگیه برای من چرا اعلام به راحت از این افتاد مرسی کیوان اگه پرسش تموم شده من قطع کنم که برات هزینه نیفته بردر آی کلاش خیلی دوستت دارم این ترمیه که خیلی میشنویم این روزها با توجه به حالا برخوردهایی که انجام میگیره توضیحات با شما ببینید این که کسایی فکر بکنن چون اونور حزب اللهی وجود داره و اینور شاه اللهی وجود داره این نشون میده که مفاهیم رو عمیق دقت نکردن حزب اللهی به این معنا هستش که ولایت فقیه وجود داره احکامش از طرف خداوندی میفهمه و بعد میاد و شما باید مرید اون باشین در نظر یه پادشاهی مشروطه که همچین چیزی نیست در نظر که تو انگلیس همچین چیزی وجود داره نخیر. در ایران هم همچین چیزی نیستش پادشاهی مشروطه یعنی پادشاهی مبتنی بر قانون پادشاهی مبتنی بر پارلمان اما برچسب زنی برای حض و حریفه اون کسانی رو که این مدت دارن میگن شاه اللهی اغلب بچه های پاک ایرانی هستن که روی اصولی وایستادن بدون مزد و بدون اینکه امتیازی بگیرن با خطر انداختن خودشون دارن از اصول و مبانی محکمی دفاع میکنن اون حزب اللهی که شما میگی دوست عزیزم اون ما به ازا داره توی ایران نشسته از مواهب حکومت مستقر داره استفاده میکنه اما اونهایی که اومدن این وسط یعنی برای ایده پادشاهی دارن جان نساری میکنن فداکاری میکنن دفاع میکنن چیزی نمیگیرن اگر جانشون رو ندن چیزی نمیگیرن اگر به پست و مقام و مشاغل و امتیازات پشت پا میزنن به خاطر اینکه داخل اون ایده چیزی رو میبینن داخل ایده پادشاهی عظمت ایرانه یک پارچگی میهنه یک پارچگی میهنه ایده آزادیه اقتدار تم... اقتدار تمام آزادی هایی رو که آزادی های مدرن رو که ما به دست آوردیم داخل پادشاهی مشروطه به دست آوردیم ما در اون دوره کوتاهی که داشتیم زنانمون از پستو اومدن بیرون درس خوندن خواننده شدن همه ما خاطره داریم با صدای هایده موسیقی اگر شاه نبود ما نه هایده داشتیم نه موسیقی داشتیم این همه خواننده که برای ما لحظات خوب دارن خل... هنوز دارن خلق این تو سطحی ترین نگاهی که میشه کرد به ماجرا سطحی ترینه ولی همه ما لحظات شاد و غم داشتیم لحظات شاد و غممون رو با همین خواننده ها به دست آوردیم بل. جوانان نسل قبل با همین صداها عاشق شدن با همین صداها ازدواج کردن هنوز با همین صداها دارن زندگی با همین صداها دارن ازدواج میکنن و زندگی میکنن ببینید دو ایده رو نباید قاطی بکنیم اونهایی که دارن برای ایده پادشاهی الان فداکاری میکنن دنبال ارزشهای دیگه همون چیزی که گفتم یک پارچگی عظمت ایران اقتدار ایران رفاه ایران بهترین دوره رشد اقتصادی ایران دوره پادشاهی بوده آزادی ها تقسیم سرمایه های ملی عادلانه بین مردم اصلا ایده پادشاهی رو که ما ورداشتیم آزادی های اجتماعی از بین رفته الان دنبال اون آزادی هایی هستیم که با بودن پادشاه در رأس امور به دست آورده بودیم در بین اون همه خطر در بین اون همه تهدید در بین اون همه فشار 
جامعه 50 60 سال پیش که مثل الان نبود که یه جامعه بود نسبتا متحجرتر بله از قاجار اومده بودیم از قاجار حال... اومده بودیم نیروهای روحانیت بود تجربه نکرده بودن مردم روحانیت رو بله. حرفش گوش میکردن در اون فضا تونسته این ایده موفق آزادی رو جلو بیاره اون رفاه رو بسازه حالا اگر جوانان اگر آدمهایی اگر دختران اگر پسرانی بیان از این ایده دفاع بکنن حالا اگه میخواد بگید اسمش شاه اللهی ایراد نداره ولی توش نکته منفی وجود نداره البته کلش فکر میکنم منظورشون نه اون دوستانه نیت پاک و راسخ تو ایدهشون که دارن پا تو میدون گذاشتن بعضا تو بعضی میتینگ ها و تظاهرات میبینیم یه سری آدما میان با پرچم شیر خورشید با عکس شاه با عکس پادشاه فقیدمون یه سری کار رو انجام میدن پرچم بقیه رو میکشن فکر میکنم روی سخن با اوناست که یه سری کار رادیکال دارن انجام میدن ببین در هر حرکتی هم گروه رادیکال وجود داره هم گروه عاقل بله به مرور جریان عاقلتر و جریانی که داره یه سری پرنسیپ ها رو رایت میکنه تقویت میشه ما ما نمیدونیم الان واقعا که آیا اونی که داره این کار رو انجام میده مال گروه های دیگه است از جای دیگه اومده این هم میتونه باشه مثلا من دیدم که در این لندن یه حرکت خیلی کوچیکی شک گرفته بود بعد یه نفری رفته بود اونجا مثلا اینکه همون جریان کوچیک رو هم میخواسته به هم بزنه بله بعد گفتن که این پادشاهی خواهد بررسی شد دیدن که نه متعلق به یکی از این گروه های تروریستی هستش فرقه ای هستش خب این نمیشه خیلی معلوم کرد که کجاست اما این رو باید بگم که این وظیفه ما پادشاهی خواهان هست تا حدی که میتونیم تمام تلاشمون رو بکنیم عقلانیت بر جریانمون حاکم بشه با خرد بریم جلو با خرد بریم پرنسیپا و پرستش های پادشاهی خواهی رو باید رعایت بکنیم چرا چون ما معتقدیم که با ایده پادشاهی ایران به آزادی و دموکراسی میرسه پس بنابراین باید اون جریان هایی رو که ضد عقل و ضد خرد هستن ضد اون منش و شخصیت پادشاهی هستن رو بتونیم کنار بذاریم یه مهارشون بکنیم این وظیفه ما هستش اگه کوتاهی هم هستش گردن ما هستش که نتونستیم اونطوری که باید و شاید سازماندهی بکنیم اصطلاح خط بدیم و حتما در آینده این نقیصه هم برطرف این پذیرش این مسئولیت با اینکه به شما حالا چندان ربطی هم میتونه نداشته باشه خیلی شجاعت میخواد ممنون از شما خدا نور به همون زنگ زده از کاشان آیه کلاشی خدا نور عزیزم روی خط هستی سلام خدمت آقا امید عزیز آقا امید من یه سوال دارم من شنیدم که یکی از مدیر کلهای جمهوری اسلامی گفتن که در صورت کسری بودجه ما قشم و کیش رو مجبور چیم باگذار میکنیم آیا اصلا همچین امکانی وجود داره یا یا نکنه خدای نکرده این کارو کردن و الان دارن عادی سازی میکنن و این نگرانی خب بین مردم الان زیاد شده و این جمله رو امروز فکر کنم مدیر کل بیمه های تامین اجتماعی گفته بله گفته احتمالش هست یه ذره نگران بودم گفتم آره اگه ممنون میشم بله چشم چش آی کلشی ازشون درخواست کردم توضیح بدم در راستای صحبت های شما من بگم امروز خبر اومده بود که روزنامه سازندگی اعلام کرده 19 بنای تاریخ در ایران به مزایده گذاشته میشه. و از جمهوری اسلامی میدونیم هیچ چیزی بعید نیست. حالا توضیحات شما رو بشم در این باره. من تو راه بودم اخبار رو دقیق نمیدونم ولی من با همین قانون اساسی جمهوری اسلامی من این وجود داره. بعد ببینیم که منظورش از فروش و یا واگذاری چه است. به لحاظ کلی که نمیتونم بفروشن. احتمالاً واگذاری مثلا 10 سال 20 سال منافعش رو بخوام واگذار بکنن. 
البته جمهوری اسلامی بعدش نمیاد یعنی مدیران فاسدی که هست بعدشون نمیتر چی پیدا بکنن بفروشه بل. اما این که بخوان به صورت کلی واگذار بکنن امکان پذیر نیست در ایران هم انقدر جریان ملی قدرتمنده که زیر بار این مباحث نمیره نه. خیلی ممنون از توضیحاتون بریم کرج با ایران دخت صحبت بکنیم ایران دخت دوست داشته روی خط هستی سلام بروی ماهتون خانم درود بر آقای کلاشی من همیشه بحث سیاسی شما رو همیشه دنبال میکنم و گوش میدم سوالی که از حضور شما دارم اینه که چرا احزاب سیاسی ما راهشون از ما جداست سال پنج هفت ما مردم توده مردم به خاطر اینکه همه دنبال زندگی کرده بودن آگاهی سیاسی نداشتن اما احزاب ما داشتن اونها چرا این تشخیص رو ندادن و شاه رو با خمینی عوض کردن آیا شما تا حالا شنیدید در کشورهای خارجی که احزاب سیاسی دست به ترور مقامات اون کشور بزنن؟ آیا شنیدید که احزاب سیاسی برن بانکاشون رو بزنن؟ آیا شنیدید برن بمبگذاری تو اون کشور بکنن؟ چرا احزاب سیاسی ما اصلا انگار که یک عده تروریستن؟ احزاب سیاسی در کشورهای دیگه همه دارن برای بهتر بودن اوضای اون کشور تلاش میکنن تا بتونن رأی بیشتر بیارن چرا مال ما همشون یک عده گروه تروریستی هستن و بعد چرا اینقدر چینه نسبت به خاندان پهلوی دارن اگر اینا گروه های سیاسی هستن که واقعا ارق ایرانی دارن ایران براشون مهمه مردم ایران براشون مهمه دلسوز مردم ایران هستن چرا به خاندانی که اینقدر خدمت به ایران کردن اینقدر دشمنی دارن بخاشون خیلی ممنونه شما ببینید هر کسی یه ایرادی داره هیچ کس نمیتونه بگه در هیچ جای جهانی هیچ رئیس جمهوری پادشاهی چیز نداره اشتباه نداره بد شدم نه خیر داریم میشنویم خانم ایران دخت ایرادی نداره من میخوام بگم که آیا خاندان پهلوی اینقدر ایراداشون زیاد بوده که اصلا حسنا هیچ به چشم نمیاد و باید اینقدر مورد حجوم و حجم قرار بیدن و جالب اینه که در این چهل و چند سال احزاب ما هیچ گونه رشد سیاسی نکردند و هیچ تجربه پیدا نکردند و دوباره همون سفارایی سال پنج و هفت الان هم کردن الان هم به همون روال دارن میرن فقط دشمنی با خاندان پهلوی اصلا براشون مهم نیست ایران چی بشه چی نشه مردم وضعشون چیه چی نیست فقط خاندان پهلوی مرسی خانم ایران دخت اگر اجازه بدید من از آقای کلاشی درخواست کنم پاسخگو خیلی ممنونم از تماستون آقای کلاشی با شما هستیم من توی فکرم سوال اول دوم بود یه اشاره کردم اون تا خب زمینه کافی نیست الان خیلی مفصل ولی بله کوتاهی اشاره کنم ببینید همونطور که عرض کردم ما از همون مجلس اول گرفتار این جریان های چپ بودیم که از اسلحه استفاده میکردم بوم مینداختم به خاطر این که وقتی انقلاب بروشویکی شد توی شوروی این سرایک کرد به داخل ایران هم قفقاز رو گرفت هم ایران رو مخصوصا که انقلاب بروشویکی توی قفقاز زودتر از خود روسیه مادر اتفاق افتاد در سال 1903 اولین بار توی تفلیس بانکی رو زدن یعنی <تصفيق> اینا سابقه داره اینکه ایشون میفرمایه اینکه چرا احزاب ما بانک میزدن به خاطر اینکه 
استالین با دوستش در در گرجستان در تفلیس اولین بانک رو اونجا مصادره کردن 1903 آغاز شده بود ایده چپ وقتی که اینی میخوام بگم که قفقاز داشت میجوشید از حرکت های انقلابی چه سمت ارمنستانش که خب ایروان و اینها که شاومیان بلند شد اومد سمت باکو و بچه حوزه صابونچی در باکو بعد ایران قسمت آذربایجان و شمال از رشت نیروی کارگر بلند می شد می رفت. وضعیت خراب بود توی ایران دوره قاجار بلند می شدن می رفتن تو حوزه سابونچی جمهوری بعدن شد جمهوری باکو توی سابونچی کار می کردن سابونچی خیلی مهم بود اونجا حوزه های نفت نوبل و اینا همه اونجا بودن روچیلتا اونجا بودن همه اومده بودن اونجا و سرمایه گذاری می کردن حوزه کارگری بود ایرانی ها هم که کار نداشتن کشاورزا اینا زمین و ول میکردن دهقان ها بلند میشدن میرفتن اونجا کار میکردن اونجا ما به حیث چپ کمونیستی آشنا شدن وقتی اینا بلند شدن اومدن داخل ایران با خودشون ایده ها رو آوردن از طرف دیگه هم دوباره یه گروهی از اون قفقازی ها بلند شدن اومدن داخل ایران و بعد اونها یک سنت سیاسی در ایران شکل دادن که داخل اون همین چیزایی که خانم محترم اشاره کرده میکردن بله. خیلی ممنونم آقای کلاشی از توضیحاتتون بریم به تهران سر بزنیم مرشاد شهیدی نام این بینندمون است که از شهده راه آزادی هستن رو خودشون گذاشتن دوست گلم رو خط هستی صحبتات رو میشنبیم درود و عدب مخلص بله مرشاد جان رسا درود میشهستم به دادگر بزرگ دادمهر عزیز علا حضرت رضا شاه دوم شما امید جان جناب آقای کلاشی عزیز یک موضوعی رو میخواستم ارز کنم که جوامع مدرن و کشورهای پیشرفته وقتی میان از دین گذر میکنن و اخلاق و قوانین که خودش ساته شده از مسائل دینی است به یک, جمعی، به یک جمعی و به یک ایدهی میرسن برای اداره جوامع وقتی ما امروز به این رسیدیم مطمئنا از خیلی از مدلهای حکمرانی هم باید گذر کنیم و در جامعه پیشرفته امروز باید بهترین نوع حکومت رو بپذیریم خوشبختانه در ایران در تاریخ ما داریم بهترین مدل پادشاهی پادشاهی کوروش کبیر بود که هنوز که هنوزه به عنوان مدرنترین روش حکومتداری ازش یاد میشه و متاسفانه حسادت انسان منیت ها باعث شد مدل پادشاهی که کوروش کبیر بنا نهاده بود به قهقرا بره در سالهای بعد و قرنهای بعد اکنون ما به یک فرشته رسیدیم که حالا بنیانش از پدر و پدر بزرگشون هستش شای دوم که روش مدرنی در حکومتداری رو دارن ارائه میدن یک نوع پادشاهی مشروطه که در واقع جمهوریت هم درش در واقع تبلور داره و نگاه علا حضرت این هستش که 
حکومت حکومت مردم باشه و پادشاهی در واقع یک نماد باشه و یک مظهر باشه برای اتحاد مردم و مقاومت چپ ها و مقاومت بعضی افراد و مقاومت بعضی اندیشمندانی که واقعا در کشور هستند عنوان روشنفکر و مقاومت میکنند در مقابل این دیده و در مقابل اصلا نام پهلوی واقعا برای من یکم سقیله خیلی از دوستان من خواهش میکنم از جناب آقای کلاشی که این روش ها این مدرنیته و این ایده رو باید دومان کسی که بالاخره یک حزبی رو بنیان نهادید و دارید در این مسیر قدم میذارید و کار میکنید این ایده ها رو کم بازترش کنید برای عموم مردم بیشتر مشخص بشه تا مردم بتونن اونس بگیرن با این بود مرسی مرشاد نه اصلا خیلی هم به اندازه بود ولی اگه اجازه بدی ازت جدا بشیم صحبت های کلاشی رو بشنیم که بقیه رفقا پشت خط براشون هزینه نیفته اونا هم بتونن صحبت من یه مطلب یه مطلب دیگه عرض کنم اوت خای میکنم چرا آقای کلاشی حزب دارین شما من میخواستم ببینم که مایی که تو ایران هستیم و میتونیم کمک کنیم حالا با رعایت مسائل ایمنی که ما هم اذیت نشیم بتونیم اینجا جز همون لایه پایین بتونیم به شما کمک کنیم و تو این روند گذار واقعا سهمی داشته باشیم این هم اگر بدید مرسی مرشد عزیزم آیا کلاشی در خدمت شما هستیم بله سپاسگزارم از دوست گرامی ببینید ما هدفمون مبارزه در داخل ایرانه مبارزه که در بیرون نمیشه که هر سازماندهی باید در داخل باشه به همین خاطر فعالیت های ما معطوب به ایرانه و من هم مبارزم در داخل ایران بوده خروجم هم از ایران نه به خاطر این بوده که زندگی بهتری رو در بیرون دنبال بکنم بخاطر هم بازداشت شدین هم تحت تعقیب بسیار بسیار من در کرج بودم در خوزستان بازداشت بودم در از دوران دانشجویی گویا بله این فراوون بوده مونتا بحث اینه که کماکان این خروج من از ایران برای ادامه فعالیت سیاسی هستش محور فعالیت ها مبارزات ما داخل ایران خواهد بود و قطعا کمک خواهیم کرد برای بهبود سازماندهی در داخل ایران و گسترش فعالیت ها خیلی من آیه کلاشی تارنمایی هستش یا وبسایتی هستش بچه بتونم برن اونجا سری اطلاعات رو به دست بیارن یا توضیحات اگه هست یا اگه اخباری میذارید اونجا آپلود میکنید این مشروط.org تازه راه اندازی شده البته نوپاس گسترش پیدا خواهد کرد اما در آینده بیشتر با مردم صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت چجوری داریم سازماندهی بیشتر بیشتر دیگه بله حتما اما این رو هم بگم در داخل ایران به شدت فعال هستیم بله. و خب به این معنی نیست که سازماندهی وجود نداره در داخل ایران سازماندهی وجود داره دوستان به خوبی دارن کار میکنه ولی باید گسترش پیدا بکنه و به فصلش نمایان میشه دیگه به فصلش هم نمایان میشه شما هم بخواید ما بیایم قربان از شما خواستن از ما اومدن به به بریم آبادان آیه کلاشز بریم توماجی این بار از آبادان سر برآورد و به ما زنگ زده درود رفیق گلم رو خط هستی سلام جناب امید عزیز و جناب آقای کلاشی عزیز از اینکه آقای کلاشی مهمان شما هستن و همیشه من پیگیر سخنان وارور آی کلاشی هستم خیلی خوشحالم من هم هم. من بقید صحبت دارم میخواستم ببینم که آقای شاهزاده چرا پیگیر اینترنت آزاد نیست 
شما نگاه بکنیم ما تمام خب انقلاب تو ایران صورت گرفته تموم شده یعنی یه چیز تمام شدنیه یه اصلا چیزی به نام اینا نیست اینا خودشون میدونن که هر روز دارن مبالغ دلار و اینا رو بالا پایین میکنن ولی من با توجه به اینکه پول بلوکی شده ما زیاد داریم توی آمریکا بله. جاهای دیگه اینا نمیتونن شاهزاده پیگیر بشه اگر این مبلغ حتی با او هزینه ها چیز میشه این اینترنت آزاد و برای مردم اوکی بکنن که بتونن همدیگه رو پیدا بکنن الان مردم همه آمادن آماده همه چیز هستن فضای مجازی نمیتونن همدیگه رو پیدا بکنن طرف باید بره 250 تومن بده یه فیلتر شکن بگیره که بتونه به فضای مجازی باوت چیز بشه دوستان دوست داشتم پیگیری این قضیه بشه یه برنامه برای این قضیه بذاریم چشم چشم اینترنت آزاد چجوری باید پیگیری بشه چشم من, فکر... من خودم الان مثلا من, من شدیدن بیرون نگاه کنیم من از شما هستم امید جان یعنی من جزبی از کانال من تو هستم ده سال دارم دنبالش میکنم من یه امید دیگه هستم یعنی یه امیدی مثل شما امید خلیلی بیرون دارم صحبت میکنم تو خونم هم اعتراض مدنی اینه که به شما زنگ میزنم دیگه بیرون بله. هم اعتراض مدنی دارم هر جا میشینم صحبت میکنم از هیچ از هیچ هم نمیترسم بچه های سال هم دارم ولی به خاطر رشد بهتر بودون زندگی بچه دارم اعتراضاتم رو کامل میکنم خودم من خواهش میکنم شاهزاده باید اینترنت آزاد بشه. بله آزاد خیلی خوبه که دیگه ما به انقلابمون تم پایان بده چشم تو ماجه دوست داشتنی ممنون از تماست فرزند هشت سالتم ببوس از سمت ما آی کلاشی یک سری بروکراسی داره و یک سری دولت ها این وسط درگیر هستن چقدر سخت هست و چقدر ساده میتونه باشه کارش آزاده برای انجام انجام همچین پدیده اینترنت آزاد برای ایران پولا رو که پولای بلوکر شده رو که در اختیار کسی دیگه نمیذارن این درخواستایی میشه اینجور درخواستایی رو معمولا مطرح میکنن تو مذاکرات افراد سیاسی ولی فعلا در این مرحله دست کم پولی در اختیار اپوزیسیون قرار نمیگیره چون یه بدعت جدیدی میشه یک خلاف اون مناسبات حاکم بر نظام بین الملل هستش اما در مورد اینترنت آزاد یک فرد فنی باید بیاد توضیح بده چون من توضیح خواستم از دوستان گفتن که بسیار سخت سخت افزارهاشو به ایران رسوندن کار بسیار دشواریه از طرف دیگه یه وقتی سخت افزارهاش هم رسید تازه قابل شناسایی هستش و میتونن بیان من فکر میکنم که به زودی خود برادران قاچاقچی به گل احمدی نژاد حلش خواهند کرد اصلا شگرد دارن که موزل ایجاد کنن خودشون حلش میکنن یه زمانی ویدیو همینجوری بود دیگه داشتیم توی ساک مشکی روشم انا ساکای همون بود روشم یه حوله میذاشتیم بس میبردیم این شوله رو میدیدیم از این آره شوله خطرناک چه فیلمیام و اینه که حل خواهد شد من فکر میکنم به مرور خود این برادران حلش میکنن چون توش پول هستش اما رسوندن اون از طریق اپوزیسیون کار سختیه من تا دوستانی کارگروه های درست کردم و دارم فکر میکنم بررسی میکنم من چون تخصص هم نیست نظری نمیدم از اون در حدی که پیگیری کرده بودید فکر کنم پاسخ روشنی بود بله خیلی ممنونم ازتون اگر اجازه بدید بریم خرم آباد خدا نور این بار از خرم آباد بلند شده و به ما زنگ زده خدا نور جان درود بر تو رو خط هستی سلام عرض درود و سلام دارم خدمت شما آقا امید و آکلشی عزیز واقعا دارم استفاده میکنم از برنامه خیلی واقعا خوشحالم که همچین سیاست مداری همچنان 
ما داریم اصلا کلا عرض کنم که من تشکر کنم بابت تلاش خودشون و در رأس این کارها خب خود شاهزاده خدا نور تماس از دست رفت برادر اگه دوباره شما رو گیری کنی ممنونت میشم اما خب چه باک یه خدا نور دیگه داریم این بار از تهران خدا نور جان درود بر تو رو خط هستی سلام عرض کردم روی ماهت سلام آقای کلاشی عزیز من یه نکته ای رو میخواستم بگم اینم اینه که من اینجور که تو شبکه های اجتماعی میبینم ما دو جبهه الان داریم تو این مملکتمون یا بیشتر خارج کشور که این دو جبهه همونطوری خانم ایران دو فکر میکنم بودن گفتن یکی جبهه پنج و هفتی هاست شامل چپ و مجاهد و بخشی جبهه ملی مذهبی ها هستن که اینا توی شبکه هم لونه کردن مرتب حضور دارن و اینا و جبهه دوم مشروط خواه ولی من عقیدم اینه که ما تو مملکت خودمون یک بار یک جمهوری ناشناخته ای رو ام... خدا نور همچنان وصل هستی دیگه نیستی برادر ارتباط قطع شد کنم اشاره ای داشتن میکردن به تقابل اپوزیسیون در خارج از کشور که به دو نیم تقسیم شده مشروط خواهان و بقیه موافقان پنج و هفته مخالفان پنج و هفته اون خط فکری بله ما باید تاین تکیف کنیم با مسئله پنج و هفت اگه میخوایم از پنج و هفت ادامه بدیم من فکر میکنم بهترین حکومت ممکنم این حکومت از دل انقلاب پنج و هفت حکومتی بهتر از اون چیزی که الان هست بیرون نمی اومد تحتش میخواد بشه میروسین موسوی بسیار بدتر از این میشد میرحسین و این اصلاح طلب ها یه روز نمیتونن کشور رو اداره بکنن باز الان اینا کشور رو اداره کردن اینها هیچ مشکل... اداره که کلشی آه حالا ببینیم اونا میومدن چی میشد یعنی اونا هیچ مشکلی رو حل نمیکنن هیچی دهها برابرن بدتر از اون نمیکنن که الان هست میخوام بگم اینا در برابر اونا همین چرچیل چرچیل یعنی خیلی خوب کار کرده خیلی خوب کار کردن بهترین حکومتی که از درون انقلاب 57 میتونست بیرون بیاد همینه و الا گیر همین آی مسعود مسعود رجوی و نمیدونم همین میر حسین نام فکر نکنید همین اواخر زیست مسلمانی داشت مینوشت بله بسیار آدمای پرت زیست مسلمانی زیست مسلمان جزوه زیست مسلمان تو خونش بیداشت بسیار آدمای پرت اینا همونایی هستن که زندگی یک نسلی رو به باد دادن سیاه کردن اونم بهترین نسل رو به همین خاطر باید تعیین تکلیف بشه با پنج و هفت هر چیزی که بعد پنج و هفت بخواد پیش بیاد به همون وضعیت بدتر از این دوچار میشه ما باید اول با پنج و هفت تعیین تکلیف بکنیم و شکستش بدیم وظیفه مبارزه ما امروز شکست انقلاب پنج و هفته و برگشت به حکومت ملی حکومت قانون هستش این مهمترین جبهه که به نظر من باید درش جنگی بله دوستی هم از من تشکر کردن اینم عرض بکنم که من از دوستان تشکر میکنم خطر میکنم زنگ میزنم مبارزه میکنم میرن تو خیابون هزینه میکنن با این شرایط و من وظیفم همین هستش من پدرم کارمند بوده بچه شعردبیل هستم این جامعه اون ملت برای من خرج کردن درس خوندم من بچه بودم از اردبیل داشتیم میرفتیم تهران رسیدیم به آزادی دیدم موشک های صدام داره تهران رو میزنه هیچ وقت یادم نمیره یکی از غمانگیزترین شبهای عمرم بود که از کودکی تا الان دارم که دیدم چطور تهران زیر موشک قرار گرفته نداشتیم بزنیم اونو داشتم میزدن هزاران نفر رفتن شهید شدن هزاران نفر جان باز شدن 300 هزار, هزار شهید دادیم 
هزاران نفر هنوز رو بستر هستن اینها فداکاری کردن تا من درس بخونم اینها فداکاری کردن تا ما امنیت داشته باشیم ما من وظیفه‌مه که نوکری اون ملت رو بکنم اون کشور رو بکنم این که منت نیست اگر یک روز خیانت کردم به اون کشور یک دقیقه خیانت کردم این ملت نباید منو ببخشه چون آدم نمک نشناسیم پول اون ملت رو از اون ملت من مستفیز شدم و خیانت کردم بنابراین هیچ جای تشکر نیست وظیفه‌مونه هر کاری هم بکنیم که این طرز فکر و نگاه و این منش فقط از یاد ملی میهنی میتونه بر بیاد که از شما بعید نبود خیلی ممنونم آقای کلاشی برای شب آقای کلاشی دوست داشتنی بریم شیراز بریم شهر شعر و شاعری با جهان صحبت کنیم جهان جان درود بر تو رو خط برنامه هستی برادر درود بر شما درود بر آقای کلاشی خسته نباشید سپاسگزارم میشنیم صحبتاتون رو خواستم راجع به این آقای که الان تماس گرفتن و یکم ناراحت بودن از این که هستن مثالی که به شدت به شاه علاقه دارن واضح کنم براشون که اونهایی که میگن جاوید شاه معنای اینه که خودشون دنبال قدرت نیستن یعنی میگن وقتی شاه باشه یه جنگ قدرت تبدیل به یک رقابت سیاسی میشه رقابت علمی و رقابت های دیگه یه چیز دیگه راجب حزب الله حزب الله بر ضد ایران اصلا پایه و اساسش بنا نهاده شد و تمام اصولشون بر ضد ایرانیت هست یکی این که به ایرانی ها رو اجبار کردن که بطپرست بشن ایرانی ها و همچنین ایرانی ها نمیدونن که دارن به خانه بط سجده میکنن هنوز ایرانی ها نمیدونن که بط پرستی دارن میکنن دارن سجده میکنن به خانه بط و به خانه بط میگن خانه خدا آیا اینها دیدن که خدا تردد داشته باشه به این خانه یکی این که آیا شده که در مدت کمتر از 100 سال در مدت کمتر از یک قرن خانواده ایرانی مجبور بشه دو بار مهاجرت کنه از ایران یکی یه بار اصلا غیر قابل تصوره که ادهی بر ضد ایرانیت خودشون صحبت کنن و یکی این که این مسئله این که میگن باید شاهنشاهی به نوع نوین باشه شما به من بگید آیا یه شیر بدون چنگ و دندون به چه درد میخوره ما شاهمون رو به همون سبک قدیم میخوایم دوست داریم شاهمون قدرت داشته باشه هم حرفش برش داشته باشه نه اینکه بگن شاه نباید قدرت داشته باشه و فلان و بیسان از این صحبت ها نخیر شاه باید قدرت داشته باشه باید وقتی که شاه ما قدم میذاره داخل کشتر دیگه دست و پای اون مملکت ها بلرزه اینها از این میترسن که ایران دوباره قدرت بگیره مرسی جهان نمیدونم اینا خواهش میکنم مرسی از صحبتات و این پادشاهی نوین هم خب اجرا شده در کشورهای روز دنیا و مثل هلند مثل دانمارک مثل سوئد و بیشتر نقش نما شما بیشتر میتونید توضیح بدید کلاشی در حضور شما حرف بزنم استفاده میکنم تا ببینید هر چیزی باید تکامل پیدا بکنه چیزی که تکامل پیدا کرده نشون میده که داره قدرت درونی بوده تونسته که با شرایط روز سازگار پیدا سازگاری پیدا کنه در جهان هستی هر چیزی که نتونه سازگار بشه به نیازهای روز پاسخ بده از بین میره گونه های مختلف جانداران که از بین رفتن چی بوده نتونستن به نیازهای روز پاسخ بدن منقرض شدن بله. ایده پادشاهی ما حسنش همینه که تونسته با مقتضیات روز و نیازهای مدرن ملت ایران خودش رو تطبیق بده به همین خاطر ما یک پادشاهی کوهن نوعاین شده داریم 
کوهن نوعین شده چه است... چه ترو باحالی چه بله این این که ما تونستیم آ... روی یک اصول جدیدی این رو مستقر کردیم ولی همون مسئله قدیمی ماست که تونسته بازآفرینی بکنه خودش رو هر چی مثلا نوروزه نوروز چرا همیشه جذابیت داره بخاطر اینکه دوم میشه تازه میشه این هم ایده ای هستش که با ما بوده کوهن اینو گفتم جای مختلف کهنه نیست کهنه بله و تونسته خودش رو الان به روز بکنه نوعاییم بکنه و نابر این حسن پادشاهیه که باید استقبالش اما در مورد مباحث مذهبی هم ببینه دوست عزیز اون چیزی که ما دنبالش هستیم دشمنی با مذهب مردم نیست هرچی باشه ما باید ما ملیگرایی ما در تقابل با هیچ مذهبی نیست ما دنبال حکومت قانون و حکومت آزادی ها یعنی و, و دفاع از آزادی ها هستیم یعنی چه؟ یعنی مردم حق دارن باورشون رو مذهبشون رو داشته باشن ما باید بهش احترام بذاریم و فضایی رو ایجاد بکنیم که مردم مذهب و باور خودشون رو داشته باشن آزادانه بهش آزادانه داشته باشن روشن فکر ما مازادانه اگه خواست ازش دفاع بکنه یا نقدش بکنه آزاد باشه وظیفه حکومت دفاع از این آزادیه نه اون مذهبی بتونه جلوی این روشن فکر رو بگیره که تو حق نداری بنویسی بنویسی میکشمت نه اون بتونه بیا جلوی عبادت این رو بگیره توی جامعه هر کسی هر جوری که فکر میکنه باور داشته باشه عقیده داشته باشه ولی مخل آزادی های بقیه و یا مسلحت عمومی و ملی نباشه به همین خاطر ما ملی گراییمون در تقابل با مذهب مردم باورهای عمومی نیست بلکه تمام تلاشون رو باید بکنیم که اون آزادی ها حاکم باشه در کشور اصلا چرا میگیم کورش بزرگ بود؟ به این یکی از دلایل بزرگ بودنش اینه که اومد به مردم آزادی مذهبی داد و سایز و عبادش که نمیگیم که طرز فکر بزرگی احسن. این ویژگی هاش رو از یکی از ارزش های محوری پادشاهی باید دفاع از همین آزادی های مردم باشن به عقاید مردم احترام گذاشته بشه برند تا زمانی که عقاید اونها نخواد البته به کشوری رو به ویرانه تبدیل بکنه و همینطور بتونه از آزادی بیان از آزادی عقیده از آزادی گفتار و همه اینها بتونه دفاع بکنه خیلی ممنونم از توضیحاتتون ببرمت بوشهر های کلاشی دوست داشتنی بریم بوشهر با دکتر شاپور صحبت بکنیم دکتر رو خط هستین با درود صحبتاتون رو میشنویم سلام به روی ماهتون صدای تلویزیون هم فقط ای آیش آپور کم بکنیم ممنونتون میشم قربونت برم آقا امید آقا امید سلام عرض میکنم خدمت شما به مهمان مهمان بسیار عزیز و بزرگوارتون بله. و مشاور شاهزاده رضا پهلوی یکی از مشاورین عزیز که آرزو داشتن ببینم آقای کلاشی خدمت شما سلام عرض میکنم و و خیلی بزرگوارید برنامهتون خیلی دوست داشتنیه آقای کلاشی خیلی کم خدمتون میرسیم بیشتر افتخار بدید بله من با آقای کلاشی صحبت کردم آقای شاپور و ایشون قول دادن که بیشتر توی برنامه باشن و پررنگتر باشن اگر صحبت خاصی نگاه کنید مشاورین شاهزاده که میان اینجا اصلا کلاس دیگه دارن به یه من من فقط مشاور نیستم خیلی هم توانایی مشاور دادن رو ندارم اگه مشاورم بدم خراب میشه معمولا خیلی محبت داری به عزیزید از جای خیلی عزیزی هم تماس گرفتید خیلی هم خوشحالم صداتون شنیدم فقط این نکته رو عرض کنم که من مشاور نیستم 
بله خیلی ممنون از این روشنی و بچا زنگ زنیم روی خط میایم بقیه بچه‌ها منتظر نگر می‌داریم یه صحبتی بکنیم که به درد هممون بخوره این خیلی مفید میتونه باشه ممنون میشم ازتون حمید رو خط برنامه هستش از همایون شهر دقیقا من نمیدونم کجای میهن هستش برامون توضیح بده ممنون میشم میشتم صحبتات رو حمید جان ارادت مندم از همایون شهر همایون شهر خمینی شهر بله بله خمینی شهرش میگن بله بله خب اسمش همایون شهره بله خیلی ممنونم ازتون صحبتاتون رو میشنویم میخواین صدای تلویزیون رو کم کنید آیا حمید که از تلفن راحتر و سریعتر بتونیم هم صحبت کنیم خب اینو بچه ها من لطفا صدای تلویزیون رو رعایت کنید آقای ب... نام نیکا رو رو خودش گذاشته از این کار ها میکنن بچه آقای اون زنگ میزن نام محصار رو خودشون میذارن نام حدیث رو رو خودشون میذارن این بار نام نیکا رو خودش گذاشت از تهران بهمون زنگ زده نیکای دوست داشتنی درود بر تو رو خط هستی سلام درود بر شما آقای امید و آقای کلاسی عزیز من چون نیکا هم شهریم بودن اسمشون رو بله. انتخاب کردم و یه موضوعی رو من تقریبا میشه گفت از هشت ماه پیش هر شب برنامه شما رو میبینم البته تلویزیون ندارم من گوشیم دارم میبینم برنامه رو خیلی برنامه خوب و جالبی و دوزه موضوعات بختربی صحبت میکنم خیلی سریع سر میکنم بگم موضوع که وقت بغیرم نگیرم چند شب پیش من همینجوری چون شباگاه رو تو گوشیم نگاه میکنم برنامه روی خط صدای آمریکا رو داشتم میبیدم یه بند خدایی زنگ زد که به آقای مجری گفت که شاهزاده بیان و این همه هیات ها رو جمع کنن بریزن تو مسجد و همه رو از بین ببرن بعد موجی به خوبی پاسخ داد که هدف خود شاهزاده و توی همه حرفاشون هم این بوده که حکومت سکولار باشه و من میخواستم یعنی توی سکولاریسم اینه که هر دینی هر مذهبی آزادانه و با اون چارچوبی که دارن اون دموکراسیه اصلا سکولار تعریفش چیز دیگه ایه دوستمون بعد متوجه بله. شده بود همینو میخواستم بگم چون اکثر مردم ایران باز اون جنبه مذهبیشون رو دارن بله نیکا تماس سکولار رو برای مردم توضیح بدن بیشتر. استادش اینجا نشسته استاد این مفاهیم و مبانی برنامه بیشتر بذارید آره آره کمکاری من امیده که تریمون دارم آره درست درست چشم چشم مرسی آیه کلاشی اینم یه اتفاقی که افتاده ما بعضی از مفاهیمی رو مثلا من امید شاید فرق مثلا دموکراسی و سکولار ندونم و هیچ کسی هم نیست برای ما بخواد توضیح داستان چیه برای اگه شما روشنگری بکنه خیلی کوتاه البته که بتونیم تماثارم بگیریم که منظور از حکومت سکولار حکومت دین ستیز نیست نه نه ببینید یه بحثی متعلق به کلیساست سکولار آیا هانجو کوربن در به زبان فارسی که دوستان بخوام مراجعه بکنن آیا هانجو کوربن در فلسفه اسلامی پاورقی توضیح داده که سکولاریست یک مبحثی مربوط به الهیات مسیحی میشه و نسبتی که کلیسا با دنیا داشت بنابراین اون موضعی که گرفته میشه در قبال کلیسا در مسیحیت اونجا سکولار و دنیوی شدن به اصطلاح حالا که بخواد تحت لفظی ترجمه کنیم به وجود میاد که ربطی هم خیلی به ما نداره ولی اگر بخواهیم بگیم در مورد اینکه آیا تو ایران چجوری میشه سکولاریسم رو ایجاد کرد که تو ایران پیدا شده سکولاریسم 
یعنی ما پیادش کرده بودیم اما مشروطه ای که در منطقه دلفراغ شهر اتفاق می افتاد مسئله همون دنیاوی بودم بود یعنی عقل بود که داشت مساله و منافع کشور رو تشخیص میداد نه الهیات و خیر احسن نه الهیات و البته به اون معنا هم ما در ذیل مسجد نبودیم چون اصلا مسئله مسجد مثل مسئله کلیسا نیست یک بحثی در درون الهیت کلیسا که الان میترسم باز بکنم خیلی درازاوی بشه بله ولی ولی اگه برنامه دیگری در خدمتون بودم میشدم حتما باید پیش شما بیاین کلاشی هم خب خیلی مختصر بخوایم بگیم آیا من درست فکر میکنم که حکومت سکولار حکومتی است که دخالت دین در سیاست رو جلوگیری میکنه نمیذاره این اتفاق بیفته بله یعنی قلم روی دین و قلم روی کلیسا یا قلم روی نهاد دین و قلم روی ببخشید اشتباه گفتم قلم روی نهاد دین و قلم روی حکومت جداست یعنی اون قوانینی که یا فرامینی که دولت اتخاذ میکنه از درون مرجعیت دینی بیرون نمیاد بله این دو نهاد باید از همدیگه جدا بشن تمام بحث اینجاست توی الهیات کلیسا و توی تاریخ کلیسا قرون وسطا این ادغامی وجود اومده بود با توجه به اینکه یک فرد سه فرد در یک فرد اتفاق افتاده بود یعنی این اصطلاح مهمیه دیگه در مسیحیت سه فرد در یک فرد اتفاق افتاده پدر پسر روح القدس در یک چیز آره این و بعد اجماع مسلم مؤمنین در کلیسا هستش و بعد نسبت بین شهر آسمانی و شهر زمینی و سلسله مراتب هستی که شک گرفت درگیری بازی میشه آی کلاشی بله بخوایم بریم توش ولی خب سکولار اون نیستش که دین ستیز باشیم اصلا اصلا بسیار عالی بریم با سیامک صحبت بکنیم از تهران بهمون زنگ زده سیامک درود بر تو رو خط برنامه هستی سلام می جان خوب هستی درود ماه سیامک جان خوب هستی ان شاء الله من فقط خواستم خدمت شما من چند وقت پیشم ایشون زنگ زدم متاسفانه قطع شد تلفنم ولی خواستم خدمت عرض بکنم که من به شخص البته با ایشون در مورد یه موضوع موافقم که سکولاریز دری بر دین ستیزی نیست اما من یه مشکلی هم دارم با شبکه من و تو من قبل هم گفتم اونم اینه که چرا واقعیتش بایستی شما عملا البته شاید من دارم اشتباه میکنم اگر دارم اشتباه میکنم صحبت میکنیم با هم دادا بگو خواهش میکنم من خواستم خدمتون رو عرض بکنم چرا عملا شدید تریپون سلطنت طرف ها در سیستم آینده ایران البته نظر منه ولی واقعیت داستان اینجاست که من به شخص با سیستم سلطنتی واقعیتش مخالفم حالا کاری با اونش ندارم ولی واقعیتش با ایشون در یه مورد فقط موافقم اونم اینه که سکولازیز دلیل بر دین ستیزی نیست دین ستیزی یعنی شخصی که یعنی افرادی که شما کلا با دین مخالفین یعنی شما میخواین که دین وجود نداشته باشه حالا روحانیت دینی میخواد در هر سیستمی که باشه میخواد مز... چه میدونم کشیش کلیسا باشه آخونده مسلمون باشه موبد زرتشتی باشه میخواین وجود نداشته باشه اما واقعیت داستان اینجاست که نه این نیست سکولاریزم یعنی خروج و جدا شدن دین از مذهب ولی یعنی دین از حکومت که ما داریم در کشورمون قرار اجرا بکنیم ولی واقعیت داستان اینجاست که من به شخص اعتقاد به این دارم اونم اینه که سکولاریزم 
و در مورد حکومت بعدی ایران صحبت کردن میمونه واسه بعد از اینکه انشالله حکومت جمهوری اسلامی بخواد از بین بره نه امروز بله اما گمان زنی هامون رو میتونیم داشته باشیم دیگه نه؟ صد درصد صد درصد یعنی من میخوام اینو به یه پرسش سیامک قربونت برم عرض میکنم دادا چیه سلطنت خیلی عذیتت میکنه که واشنگه مخالفی؟ من به شخص اعتقاد به این دارم که اگر قرار ما حکومت و سلطنت مطلقه داشته باشیم مطلقه نخواهیم داشت مشروطه خواهیم داشت خب مشروطه میخوام همین رو عرض کنم خدمتتون مشروطه یعنی چی؟ یعنی شاهنشاه تأثیری در ت... حکومت ما نداره حالا چرا ما بایستی از بودجه مملکتی به یک خاندان حالا پهلوی میخواد باشه قاجار باشه باشه اصلا خاندان من من شاه بشم فرقی نمیکنه ما چطوری میتونیم به یه حکوم... به یه شخصی به یه خاندانی بودجه از حکومت از چیز حکومتیمون بدیم در صورتی که هیچ تأثیری در حاکمیت ما نداره بسیار عالی. تاثیر که داره اما از آقای کلاشی درخواست میکنم توضیحات رو بدن در این باره که دو دقیقه بیشتر هم زمان نداریم. آقای کلاشی این توضیحات رو شما اگه لطف کنید بدید که مزایاش چیه، معایبش چیه، یه جنبندی هم با هم بکنیم. ببینید ما در مورد نظام‌های سیاسی باید صحبت بکنیم. نظام‌های سیاسی الان انواع مختلف داره که از این نظام‌های سیاسی، نظام‌های سیاسی پادشاهی هستند که در دو شکل پادشاهی مطلقه و مشروطه دارند، یعنی ظاهر شدن. بله. وقتی که میخوایم بررسی کنیم توی دو اولا توی ایران که کار کرده یعنی وقتی ما پادشاهی مشروطه رو با همین استدلال ها گذاشتیم که نه چی اومده سر جاش یک ارتجاع بله یعنی ببینید ما دوباره ایرانگر همینه ببینید بحثی که من با اغلب اوناییم که تو انقلاب بودن و انقلابی بودن الانم تلفکر هستن صحبت میکنم همینه میگم آقا شما استدلالایی داشتید قبلا میگن نه ما مخالف شاه بودیم به این دلایل ولی ما اینو نمیخواستیم جمهوری اسلامی رو میگم این مثل اینه که کسی بره با آتیش بازی کنه توی انبار بعد اون انبار آتیش بگیره بگه نه من نمیخواستم که آتیش بزنم من فقط میخواستم بازی بکنم این نمیشه که شما نتایج کار خودتون رو به عهده نگیرید نتیجه جنگیدن با پادشاهی مشروطه با همین استدلال هایی که دوست عزیزمون گفتن شده همین که چرا باید پول داده بشه چرا به خاطر اینکه یک نظامی داره کار میکنه شما وقتی یک نظامی کار میکنه مثلا توی سوئد توی انگلیس با این استدلال که نمیان شاه رو بذارن کنار فکر کنن سیستم کار میکنه این سیستم همه این سیستم باید اجزاش کار بکنه تا اون سیستم کار بکنه به یکی از اجزای مهم و محوری سیستم پادشاهی متقاعد خود پادشاهی مشروطه خود پادشاهه که البته باید در مورد نقشش مفصل تر صحبت کنیم که اینطوری نیستش که هیچ کاری نداره میری میشه تو خونش بعضی وقتا میاد میگه من شاهم بعد دوباره میری میشه تو خونش اصلا همچین چیزی نیستش پادشاه حافظ اون قانون اساسی هستش پادشاه نقش محوری رو در جامعه به عنوان الهام بخش اتحاد داره از طرف دیگر نمایندگی میکنه تاریخ یک ملت رو در کشوری مثل ایران بله. ما اگه بخوایم تداوم دولت در ایران رو نشون بدیم نیازمند یک معلفه یک انصاری هستیم که از داخل اون تداوم بیرون اومده باشه این نشان دادن تداوم ملت یک ملت چیز کمی نیست الان در تمام دنیا میلیاردها پول خرج میکنن که نشون بدن اون ملت تاریخ داره نشون بدن که اون ملت تداومی داشته یا در جمهوری های نوبنیادی مثل مثلا مثل ترکیه پول هایی رو خرج میکنن که نشون بدن که این جمهوری ریشه های کوهنتری داره از 1902 تاسیس شده میخوام بگن که نه خیلی قدیمیه 
بنابراین نمیتونید شما در مورد یک مؤلفه مهمی که با خودش مفاهیم بسیار جدی رو حمل میکنه اینطوری نگاه بکنید و در موردش اینجوری قصد فکر کنم وقتمون تموم شد بله بله و در پادشاهی مدرن فکر میکنم پادشاه یکی از اصلی ترین نقشاش دفاع از حقوق مردم در قبال کابینه و هیئت دولته همین اصلا تعادل درست میکنه بله. بعد در مورد تعادل ها صحبت کنیم توی نظام ها که حالا دفعات بعدی خیلی من آی کلاشی همین الان به من خبر دادن گوی فرداش هم شما رو خواهیم داشت خیلی استقبال شده از برنامه دوستان خیلی زیاد بچه سوالاتون رو آماده کنید قول میدین فرش هم ما باشیم من در خدمت نستم قربونت برام آی کلش فرداش هم آی کلش خواهیم بود پرستتون رو آماده کنید که با همدیگه گفتگو کنیم مرسی زنگ زید دست هم دیگر رو نکنید جز هم هیچ کس رو ندارید مخلص تا درودی دیگر آی کلش خسته نمید